0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Heimat? Fragen Sie mal danach. Das Wort bringt jede noch so müde Konversation in Schwung. Jedes matte Tischgespräch. Jede langweilige Kneipenrunde. Es ist ein seltsames Wort. Im privaten Gespräch, in ganz alltäglichen Situationen in den Mund genommen, fühlt sich das Substantiv Heimat merkwürdig an. Ein bisschen zu rund, ein bisschen zu pathetisch, ein bisschen altmodisch und, vielleicht ganz unerwartet, intim. Gleichzeitig aktiviert der Begriff eine erhöhte Alarmbereitschaft. Denn Heimat, das wissen alle, ahnen es zumindest, ist nicht harmlos. Rechte Populisten protzen geradezu mit Heimatliebe, um ihre Gewaltrhetorik zu verharmlosen. Aber kann dies ein Grund sein, den Begriff nicht mehr zu verwenden? Oder gilt es vielmehr, ihn neu zu füllen, zu demokratisieren?
2: Also Heimat, ja. Ich selber meide das Wort. Es ist mir suspekt. Und zwar glaube ich vor allem weil ich mich in meiner Arbeit sehr viel mit der NS-Zeit beschäftigt habe, und zwar vor allem mit Flucht und Exil. Und da war das natürlich immer ein wichtiges Thema. Aber auch, weil, ja, meine Eltern, die sind mit Heim ins Reich, mit Blut und Boden, mit Heimatfront, mit Hitlerjugend aufgewachsen. Also sie war beide in der Hitlerjugend und da ist das Wort ganz schön belastet.
3: Sabine Rolf, die Autorin dieser Sendung, klingt vernünftig und politisch sehr korrekt. Vielleicht ein bisschen zu vernünftig. Was ist falsch daran, eine Landschaft, ein Dorf, eine Region, eine Stadt, einen Kiez gern zu haben, zu vermissen? Ja, vielleicht ein bisschen zu verklären. Heimat ist regional, lokal, persönlich, eben privat, oft der Ort der Kindheit.
2: Ich wohne in Berlin schon lange, schon seit 20 Jahren. Davor habe ich zehn Jahre in Hamburg gewohnt, kehre aber gern und oft in die Region meiner Kindheit zurück. Und das ist östliches Schleswig-Holstein in der Nähe des Schalsees. Sehr ländlich, viel Wald, viel Wasser, Eisvögel, Kraniche, Fischotter, sehr idyllisch. Und ich glaube schon, dass ich da eines Tages wieder leben werde.
1: Also das wünsche ich mir zumindest. Großstadt-Erwachsensein und Landkindheit. Weggehen und der Wunsch nach Rückkehr. Kritik des Heimatbegriffs und ganz altmodische Liebe zur Heimatregion. Wenn das kein Widerspruch ist, kein Zwiespalt. Kehren wir noch mal in die Schalsee-Region zurück.
4: Ja, die, unsere Heimat. Unsere, <lacht> unsere gemeinsame Heimat.
3: Schulfreundinnen teilen Kindheitserinnerungen, vielleicht auch Gefühle, Sehnsüchte. Aber auch Heimat? Und wenn ja, sind es die gleichen. Sabine Rolf trifft eine Schulfreundin auf deren Balkon in Berlin-Mitte. Es gibt Kaffee und Kuchen.
4: Ach so ja, Kaffee trinken ist natürlich das Tolle von Deutschland. Also wenn es ja ein Hauptevent in Deutschland gibt, dann ist es dieses Nachmittags-Kaffee trinken mit Kuchen und Sahne und so. Das kannst du ja mit niemandem so teilen wie mit den
1: Norddeutschen.
3: Wieso Norddeutsche? In Bayern gibt es auch guten Kuchen.
1: Sabine Rolf und ihre Freundin wuchsen in Schleswig-Holstein auf. einer Heimat, die die Freundin bei einem Wochenendausflug ins brandenburgische Umland gerade wiedergefunden hat.
4: Wo auf einmal ich an ein Feldsteinhaus komme, was also aus der Zeit stammen könnte, wie auch unser Haus in Hollenbeck mit dem Strohdach und den Lehmwänden und dem Fachwerk. Und der Garten war so verwunschen wie unser in Hollenweg. Und ich habe da immer nur gesagt, boah, ich fühle mich jetzt hier wirklich zu Hause. Das ist echt wie bei uns.
3: Strohdach, Fachwerk, Feldsteine, wildes Wuchern, verwunschener Garten. Und dieser Dorfname, Hollenbeek. Mittendrin die Familie von Rani Le Prince. Sie ist die Tochter einer Deutschen und eines Franzosen aus der ehemaligen französischen Kolonie Pondicherie in Südindien.
2: Ich bin mit Rani zur Schule gegangen. Sie war eine Freundin und ein Teil meiner norddeutschen Provinzjugend. Und ich Glaub nicht, dass ich als Kind darüber nachgedacht habe, dass sie irgendwie anders aussieht als ich oder eben die Mehrheit der weißen Blonden dort in der Gegend oder an der Schule. Das mache ich jetzt eigentlich erst im Zusammenhang mit dieser Sendung und mit diesem Fragen nach Heimat. Als du Kind warst, in diesem norddeutschen Dorf, sehr indisch aussehen wenn ich das mal so sagen darf, Fühlt sich das komisch ich das an. hast du, du ja
4: eher gesehen, ich ja nicht. Du?
3: <lacht> Ein kleines Lehrstück über Fremdheit, oder nicht? Sie entsteht im Auge der Betrachterin. Niemand fühlt sich von sich aus permanent fremd oder komisch. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde, hat Karl Valentin einmal gesagt.
2: Ja, das stimmt ja, ich sehe mich ja auch nicht. Ne? Kein Mensch sieht sich dauernd im Spiegel. so. Und was das für eine merkwürdige
4: Dynamik vielleicht war. Im Gegensatz zu meinen Brüdern war nie irgendein richtig negatives Gefühl da. Aber klar war, dass ich anders war. Ich weiß, dass Jungs mich geärgert haben und es zum Beispiel auch sowas gab, du Indianerhaut. So. Wo es eben klar war, ne? dass es auch Benannt wurde.
1: Rani LePrance lebt heute in Berlin, ist Künstlerin und stellt in Deutschland und Frankreich aus.
3: Was bedeutet für Sie Heimat? Das Reddachhaus? Kuchen und Schlagsahne? Wie klingt der Begriff in Ihren Ohren?
4: Also A ist ja natürlich für mich tatsächlich davon geprägt, dass ich sehr hellhörig bin beim Begriff Heimat in Deutschland, wenn ich dann spüre, dass ich also immer fremd bin. Nur, weil ich schwarze Haare habe und ein bisschen dunklere Haut. Sie hat einen ganz eigenen Umgang mit dem Begriff entwickelt. Also ich mag das Wort eigentlich gern. Ich mag den Begriff, weil ich damit verbinde, dass es da ist, wo du dich heimlich, heimlich ist ja auch ein schönes Wort, ne? wo ich mich heimlich fühle, wo ich mich heimisch fühle, wo ich mich zu Hause fühle. Und dieses Zuhause ist im Deutschen ganz gut, weil richtig schön ist ja chez moi. Oder chez toi, je me sens chez, chez moi. Mit dir fühle ich mich auch zu Hause. Also wenn ich bei dir bin, dann fühle ich mich wirklich zu Hause. Das ist natürlich das Tollste, was du jemandem sagen kannst.
3: Nicht Heimat, sondern Zuhause, chez moi. Und das meint nicht nur Hollenbeek, sondern auch Indien. Genauer gesagt, Brondicherie im Bundesstaat Tamil Nadu wo Rani ihre Großeltern besuchte.
4: Das war natürlich ein starkes Erlebnis. Da habe ich mich, glaube ich, tatsächlich richtig zu Hause gefühlt, weil da ganz viele ästhetische Dinge dazu kamen, die für mich hier ich oft vermisst habe. Ich muss ja zugeben, ich mag halt dunkle Menschen sehr gerne. Das ist eine reine geschmackliche, ästhetische Sache. Oder die Bewegung der Inder oder die Farben, die da sind. Oder das Essen, wie das zubereitet wurde, mit welcher Hingabe und welchem Zeitaufwand. Das war natürlich aber auch diese Zeit in meinem Zuhause bei den Großeltern. Und wie das da alles zelebriert wurde, das war alles das, was in meiner Kindheit auch wahnsinnig wichtig war. Und da kriegte es die Komponente dessen, was von mir ein ganz großer Teil auch war. Das konnte ich ja
1: vorher gar nicht wissen. Das habe ich ja da auf einmal gespürt. Also fühlt sie sich als Halbinderin? Gibt es eine halbe Heimat? Gibt es eine doppelte?
4: Das ist eben auch was total Individuelles, komplett Persönliches. Kann man überhaupt nicht übertragen auf irgendjemand anders. Denn meine drei Geschwister haben das Gefühl ja gar nicht so. Die würden das gar nicht so beschreiben. Die fühlen sich, glaube ich, ich will es jetzt nicht festnageln, aber die fühlen sich deutsch. Und sie? Und ich fühle mich
1: deutsch, französisch und indisch. Und nichts mit halb und drittel und nix, kein Gemix. Gibt es im Deutschen einen Begriff für Menschen, die mehr als einen nationalen, ethnischen oder kulturellen Bezug, mehr als ein Zuhause, mehr als eine Heimat haben? Was ist eigentlich das Wort? Du hast gesagt, es addiert sich. Es ist keine Mischung,
2: es ist ein... Ein Nebeneinander. Ein Nebeneinander.
4: Von drei kulturellen
1: Empfindungen, wenn man die denn so kategorisieren will überhaupt, ne? In ihrer Arbeit hat dieses Nebeneinander Raum und wird so sicher nicht zufällig zu einer Sphäre, die Rani LePrance ohne Zögern Heimat nennt. Wenn ich richtig nachdenke, was
4: mir mein Zuhause gibt, ist, das hängt zusammen mit dem Gegenüber, ist aber das, was ich am liebsten tue. Und da ist natürlich doch die Kunst. Also Kunst ist meine Heimat und da kann ich das Wort Heimat benutzen.
0: Ich glaube, Heimat weist in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Heimat ist der Ort, den wir als Gesellschaft erst schaffen.
1: Frank-Walter Steinmeier in seiner Ansprache zum 3. Oktober 2017, kurz nach der Wahl, mit der die AfD erstmals in den Bundestag einzog. Mit seinem entschiedenen Rekurs auf Heimat beanspruchte er den von alten und neuen Rechten so gern verwendeten Begriff für eine demokratische Gesellschaft und für ihre Zukunft. Heimat, die nicht trennt, sondern neue Verbindungen schafft.
3: Lässt sich der Heimatbegriff überhaupt entgiften, wie Christian Schüle es in seinem Buch »Heimat, ein Phantomschmerz« formuliert? Gibt es noch einen unschuldigen Heimatbegriff, mit dem wir rechtem Populismus entgegentreten können?
5: Die Frage ist ja auch, brauche ich dafür eigentlich den Heimatbegriff? Wofür brauche ich ihn? Was soll er beschreiben?
3: Die auf Rechtsextremismus und Rassismusprävention spezialisierte Frauke Büttner unterstützt Nichtregierungsorganisationen, Initiativen, Kommunen und Einzelpersonen in der Auseinandersetzung mit der extremen Rechten und Rassismus. Sie steht der neuen Popularität des Heimatbegriffs skeptisch gegenüber.
5: Ich denke tatsächlich gerade zum Beispiel an die Band So Freiwild, die halt sehr stark arbeiten mit Begriffen wie Heimat, Identität, Tradition und das finde ich so einen ganz wichtigen Punkt, wenn wir über Heimat sprechen, sobald Heimat dann definiert wird über so ein das ist unsere Tradition, unsere Sprache, dann wird sehr stark so ein wir konstruiert, ne, was die Leute inkludiert, aber gleichzeitig vielleicht auch andere ausschließt, die diese Sprache nicht sprechen. Es taucht aber nicht explizit auf, es wird ja nicht gesagt, Ihr gehört hier nicht in, sondern es wird ein ganz starkes Wir aufgebaut, so ein ganz starkes Identitätsgefühl.
3: Die Musik der Südtiroler Gruppe Freiwild verkauft sich ausgezeichnet. Die Band singt von mutiger Verteidigung des eigenen und verbindet das mit Begriffen wie Volk, Verwurzelung, Sprache und Tradition.
5: So neutral sind die Begriffe ja nun meistens nicht. Die Begriffe haben alle eine historische Genese. Wo kommen sie her? In welchem Kontext sind sie entstanden? Und natürlich auch sehr komplex. Eine Nation ist ja entstanden tatsächlich, glaube ich mal, aus erstmal so einem reinen Staatsgebilde, als nämlich die Nationalstaaten entstanden. Erstmal so durch reine territoriale Grenzziehung. Sehr sachlich zu Beginn. Und dann, ähm, und das war nämlich tatsächlich. Herder Dann immer stärker wurde zu so einem Identifikationspunkt, der nicht nur ein Territorialer war, sondern dann wurde es eben verknüpft mit Sprache, Habitus. Dann wurden irgendwie, kamen so Elemente von Nationalkultur und dann haben wir eben dann so Vergemeinschaftungsaspekte. Die Franzosen mögen alle das und das und haben diesen und jenen Charakter.
1: Und hier wird es problematisch.
5: Da ist die Grenze ganz fließend und es ist eine ganz gefährliche Gratwanderung zu tatsächlich Identifikationsmodellen, die dann wiederum auch mit Rassismus ganz eng verknüpft sind, weil sie Gruppen konstruieren, In-Groups, sag ich mal, und Out-Groups bilden und Wir-Gruppen und die anderen Gruppen. Und ähm, das sind keine neutralen Begriffe. Und Heimat eben auch nicht und ich finde, da, da kann man sich auch nicht so richtig rausreden. Da muss man mindestens sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde aber trotzdem noch mal die Frage stellen, wozu
1: brauche ich denn wirklich den Begriff Heimat? Es ist die immer gleiche Logik. Ein Wir, wie jede Figur, die eine Identität schafft, braucht die anderen, ein Außen, um sich zu definieren. Der französisch-algerisch-jüdische
3: Noch so einer mit drei Heimaten.
1: Der Philosoph Jacques Derrida prägte dafür den Begriff des konstitutiven Außen. Außen sind die, die anders sprechen, die einen Akzent haben, eine andere Hautfarbe, eine andere Religion, eine andere Herkunft, eben eine andere Kultur, wie es manchmal scheinbar ganz harmlos heißt. Und das ist eine ganz große Gefahr, finde
5: ich, bei diesem Heimatbegriff gerade noch mal aus Perspektive der auch Rechtsextremismusforschung, sobald dann er auch eben ausgeschlossen wird und Leute nicht dazugehören, wird es halt ähm, ja, ganz schnell eben auch rassistisch, antisemitisch, verschiedenste Formen nochmal von Diskriminierung und Ausgrenzung.
1: Der Nationalsozialismus trieb die in dieser Ausgrenzungslogik liegende Gewalt ins Extrem. Aber die Wurzeln liegen tiefer.
3: Und zwar in der Veränderung des Heimatbegriffs im 18. und 19. Jahrhundert. Das Problem ist eine typisch deutsche Verknüpfung von Romantik und Nationalismus, die nicht Territorium, Bevölkerung und Staat, sondern Volk, Kultur und Nation zusammenführten. Ein Wunschbild, weil es einen deutschen Staat lange nicht gab.
1: Dies ist die Zeit, in der sich das Wort Heimat vom reinen Rechtsbegriff zu jenem romantischen Sehnsuchtsmotiv wandelte, in der die Mühle am rauschenden Bach zu klappern begann, während tatsächlich die Dampfmaschine ihren Siegeszug antrat, in der Fabrik Schlote rauchten und die Landbevölkerung nicht Volkslieder sang, sondern in die Großstädte strömte.
3: Ein zentraler Text ist Johann Gottfried Herder's Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, fertiggestellt 1791, in dem er die Vorstellung nationaler Volkskulturen entwickelt. Ein Volk, seine Sprache, Kultur, ja Seele, waren seiner Meinung nach naturwüchsig, quasi aus dem Boden, dem Klima der Region gewachsen.
1: Herder verbindet mit diesem romantischen Nationalismus, wie der englische Literaturwissenschaftler Terry Eagleton betont, nicht die Dominanz eines Volkes, sondern, voller Aufklärungsoptimismus, die Hoffnung auf die Freundschaft aller Völker.
3: Aber was ist, wenn es Konflikte zwischen ihnen gibt? Was ist, wenn Menschen kein eigenes Territorium haben oder dort nicht bleiben? Darauf hat Herders Modell keine überzeugenden Antworten.
1: Die mit Natur begründete Verbindung von geografischem Raum, Sprache, Kultur, ja, Seele, hatte verheerende politische Effekte. Auch die Nationalsozialisten bezogen sich auf einen solchen Volksbegriff. Terry Eagleton?
6: Romantische Nationalisten wie Herder begriffen Nationen als einheitlich, selbsterschaffend und selbstbestimmt. Es lässt sich kaum überschätzen, wie viel Unheil diese Lehre über die moderne Welt gebracht hat. Zunächst einmal gibt es keine einheitlichen Nationen. Die meisten Gesellschaften sind ethnisch vielfältig und alle sind sozial gespalten. Nationen sind politische Konstrukte, keine Naturerscheinungen. Einheitlichkeit ist ein Konstrukt
3: das sich auch gut vermarkten lässt und unterschwellig Wirkung zeigt. Wenn Sie das Magazin Landlust durchblättern und dort ausschließlich weiße Gesichter finden, ist das mutmaßlich kein Rückgriff auf eine nationalsozialistische Blut- und Bodenideologie. Wohl aber eine mit dieser Ideologie eng verbundene, über 200 Jahre alte, sehr stabile kulturelle Figur. Ganz selbstverständlich wird mit Heimat eine homogene deutsche Bevölkerung und Kultur verbunden.
1: Und weil Heimat oft so harmlos daherkommt, so gefühlig, so konfliktfrei, so idyllisch, fällt es schwer, ihre ausschließende Energie zu erkennen.
3: Es sei denn, man ist nicht automatisch mitgemeint, wie Rani Le Prince zum Beispiel, die beim Begriff Heimat hellhörig wird, weil sie mit ihrer dunkleren Haut in den Augen vieler Menschen eben nicht dazugehört. Menschen, die sie als fremd definieren.
6: Heimat ist, reduziert auf den positiv-psychologischen Grundbegriff des Begriffs, Sicherheit.
1: 1966 veröffentlichte Jean Amery seinen Essay »Wie viel Heimat braucht der Mensch?« Darin beschreibt der österreichische Auschwitz-Überlebende die Gewalt, der er ausgeliefert war. Eine Gewalt, die er als Auslöschung seiner Person empfand.
6: Um dieser oder jener zu sein, brauchen wir das Einverständnis der Gesellschaft. Wenn aber die Gesellschaft widerruft, dass wir es jemals waren, sind wir es auch nie gewesen.
1: Sein Text widerspricht jeder Verklärung von Heimatlosigkeit. Der berühmte letzte Satz, Räumt jeden Zweifel aus.
6: Was bleibt, ist die nüchternste Feststellung, es ist nicht gut, keine Heimat zu haben.
1: Man kann dies als Rechtfertigung für einen starken Heimatbegriff heranziehen. Man kann Ameris Essay aber auch als Anregung verstehen, über aktuelle Ausschließungen aus dem Sozialen nachzudenken, etwa in Flüchtlingslagern. Ein Motiv, das zeitgenössische Denkerinnen und Denker wie Giorgio Agamben mit der Figur des Homo Saka oder Judith Butler mit den sogenannten Zonen des Unlebbaren weiterentwickelt haben. Die Figur des Ausgestoßenen ist im 20. Jahrhundert zu einem zentralen philosophischen Begriff geworden. Man kann
3: aber auch ganz schlicht über den Widerspruch nachdenken, der zwischen dem Wunsch nach einer offenen Gesellschaft und der Notwendigkeit einer schützenden Sphäre klafft. Kann Heimat beides zugleich sein?
1: Die Bundesdeutsche Linke hielt bis vor kurzem Abstand vom Heimatbegriff, um diesen Zwiespalt zu bearbeiten.
3: Aus anderer Perspektive geschah dies durchaus, vor allem im Rahmen feministischer, postkolonialer, antirassistischer, queerer Studien, die sich nicht mit Appellen an Moral und guten Willen begnügen, sondern fordern, die eigene Denkweise, die Logik des Gewohnten, der homogenen oder überhaupt fixierbaren Identitäten in Frage zu stellen.
1: 1999 erschien in Amsterdam die Anthologie »Talking Home«, Heimat aus unserer eigenen Feder, »Frauen of Color in Deutschland«. In den dort versammelten Texten geht es um fehlende Zugehörigkeit und sichere Räume.
3: Olumide Popula war als Autorin und Herausgeberin bei Talking Home dabei. Seit 15 Jahren lebt die nigerianisch-deutsche Schriftstellerin im Norden Londons.
1: Und was sagt eine Deutsch-Nigerianerin in London zum deutschen Wort Heimat? Wie würde sie es übersetzen?
7: Vielleicht Homeland, Motherland, also kommt auf den Kontext so ein bisschen an. Aber wenn ich jetzt denke an die diasporischen Nigerianer vielleicht oder Nigerianerinnen, die dann sagen würden, oh... I come from Nigeria that's my my fatherland my mother's land my homeland my ancestral home In meinem Kontext sind das eher die Wörter die ich so um mich rum habe
3: Popula wuchs in Bielefeld auf sie verließ die Stadt sofort nach dem Abitur und zog nach Stationen in Amsterdam und Berlin endgültig aus Deutschland weg
7: Ich habe mit Deutschland eine sehr angespanntes Verhältnis und bin damals aus Berlin weggegangen weil es mir einfach es ist so ein bisschen das Erbe, das ich aus der Kindheit kenne, was sehr rassistisch geprägt war, weil auch gerade in meiner Stadt die Nationale Front ihr Hauptquartier hatte.
3: Gemeint ist die 1983 in München gegründete Nationale Front, die sich unter dem Namen Nationalistische Front 1985 in Steinhagen bei Bielefeld als bundesweite rechtsextreme Partei konstituierte. 1992 wurde sie als verfassungswidrige Organisation verboten.
7: Also es war sehr präsent, dass Rassismus möglich und auch täglich ausgelebt wird. Und dann das andere ist, ähm, mir war es nicht diverse genug. Also ich wollte einfach mehr People of Color um mich haben. Vor 15 Jahren sah das in Berlin auch noch sehr anders aus. Und das andere war meine Arbeit. Ich hatte das Gefühl, da war eigentlich nicht genug Raum, für mich weiterzuwachsen.
1: Deutschland ist auch heute kein Land, in dem Diversität, in dem Vielfalt als selbstverständlich wahrgenommen wird. Familien- und Heimatbezüge oder Loyalitäten, die sich über mehrere Länder, ja Kontinente erstrecken, sind nicht vorgesehen.
7: Dadurch, dass ich schon als Kind zwischen zwei Kontinenten hin und her auch geflogen bin und auch mich zwischen zwei Kontinenten bewegt habe, ist das halt für mich sowieso anders. Es kann halt niemals ein Raum sein. Für mich ist meistens dieses Gefühl von Heimat oder zu Hause oder Home zu sein, hat damit zu tun, wo ich beides reinbringen kann. Wo ich einfach so ein bisschen nicht selber sein kann und ich nicht so irgendwie so eine Loyalität zeigen muss gegenüber einem äh, ja einem was weiß ich was, ob das nun Land ist oder eine Sichtweise oder auch eine Sprache oder so weiter.
1: Das erinnert an Rani LePrances Antwort. Ganz deutsch, ganz indisch, ganz französisch. Eine Situation, die sich nicht mit Halb- oder Drittelfiguren oder Mischmodellen auflösen lässt.
3: Olumide Popula umkreist diese Frage in ihrem Schreiben. Sie erzählt von Migration und Hybridität, von Homosexualität und Queerness. Sie thematisiert dabei immer wieder das, was für viele Menschen eine Basis ihres Heimatgefühls ist, nämlich die Sprache.
1: Verstehen und verstanden werden, das ist Heimat. Oder anders gesagt,
6: Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss.
1: So steht es bei Johann Gottfried Herder. Ein Satz, der gerade viel zitiert wird.
3: Hopula interessiert sich aber gerade nicht für das selbstverständliche Verstehen, sondern für das nicht-identische im angeblich Homogenen.
7: Als ich in England ankam, hat mich das fasziniert, wie unterschiedlich das Englisch war. Ich konnte so viele Leute überhaupt nicht verstehen, also richtig nicht verstehen, kein Wort. Gerade die Schotten oder ich weiß letzte Woche in Manchester und eine der Frauen der Organatoren, ich konnte die nicht verstehen. Und als Sheffield kam, da waren so manche Wörter, das... Ist so. Und das finde ich faszinierend, wie eine Sprache so, so unterschiedlich sein kann.
3: Sie nutzt solche Unterschiede als kreativen Impuls, nutzt sie in ihrem Schreiben und ihren Performances. Und sie zeigt die Wirklichkeit von Sprache, die ja auch keine feste Größe, sondern etwas Bewegliches, Veränderliches ist.
1: In den Regieanweisungen zu Populas Theaterstück »Also by Mail« werden den Figuren unterschiedliche Arten zugeordnet, Englisch zu sprechen. Simplified pitch in English, englisch mit und ohne nigerianischem Akzent oder auch mit deutschem Akzent. Außerdem unterscheidet sie zwischen amerikanischem und britischem Englisch. Manche Figuren springen zwischen unterschiedlichen Varianten hin und her.
3: Grammatische Unsicherheiten, fehlende Wörter, Akzente gelten gemeinhin als Makel, sind aber doch immer zuallererst der Effekt eines Mehr an Sprache.
1: Popula nutzt Sprachvielfalt als künstlerisches Mittel. Das Stück lebt von unterschiedlichen Klängen, Sprechweisen und Sprachmelodien. Thema ist die Schwierigkeit, über Rassismuserfahrungen zu sprechen, aber auch das Verstehen jenseits nationaler und kultureller Differenzen.
3: Vielleicht können wir auch, was unseren Heimatbegriff betrifft, von Sprachvielfalt profitieren. Was unterscheidet das englische Home vom deutschen Heimat?
7: Ich finde, das hört sich ganz anders an auf Englisch. Das Home ist was mit Heim zu tun, was Heimeliges, wo man sich zu Hause fühlt, was nicht so belastet ist. Heimat ist sehr belastet auf Deutsch, aber ich glaube, in Deutsch gibt es viele Wörter, die einfach belastet sind durch die deutsche Geschichte auch. Ne? Und Heimat ist sicherlich eins, das dazu gehört. Ich weiß nicht, ob es auch davon geprägt ist, dass Deutschland mir als Kind halt das auch immer abgesprochen hat an sich, dass es mein Heimat sein könnte, obwohl das ja auch klar war, ich bin ja Deutsche, ich war in Deutschland geboren, bin da aufgewachsen die meiste Zeit etc., aber dieses ganz starke, ich kann ja nicht dazugehören, das war halt auch da, aber ich glaube nicht, dass es das ist, ich glaube einfach, das Wort hat so eine andere Konnotation, sagt man auf Englisch, ich weiß nicht, ob es Konnotation ist, es ist unbelastet in Englisch.
3: Für Olumide Popula ist Home vielleicht eher eine Praxis, als etwas, das man bewohnen oder gar besitzen kann.
7: Home ist vielleicht gar kein ähm, Hauptwort für mich, sondern es ist mehr, was wir miteinander machen. Also für mich hat das ganz viel mit Menschen zu tun. Es ist auch ganz persönlich, aber es ist was, was in Bewegung ist. Ne? Das ist, es ist so mein Netzwerk, von, wo ich mich sicher fühle
3: Auch das Gefühl von Sicherheit oder Geborgenheit ist für viele Menschen ein zentraler Aspekt von Heimat oder Zuhause. Es ist aber nicht für alle Menschen gleich selbstverständlich. Je nach Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung oder sonstigem sichtbarem Merkmal der Differenz ist ein Mensch mehr oder weniger Unsicherheit ausgesetzt, auch wenn die Gesetze des Landes das verbieten.
1: Popula beschreibt auch das in ihrem Theaterstück »Also by Mail«, und zwar am Beispiel einer Ausweiskontrolle aufgrund von Racial Profiling, die zwar gegen das Grundgesetz verstößt, aber dennoch ständig praktiziert wird. Im Interview erklärt sie eine solche Unsicherheit am Beispiel homo- oder transsexueller Menschen, die in der Öffentlichkeit immer noch mit Ablehnung oder offener Gewalt konfrontiert werden.
7: Und jeder, der irgendwie in dieses Spektrum vom LGBTQ fällt, weiß, und das werde ich mal so unterstellen, dass du nicht immer... Aus. Yeah, you, you can't always come out. Du musst immer überlegen, wann und wie du das machst. Also diese Art von Schutz, so einfach läuft das ja nicht. Deswegen ist für mich Home, Heimat nicht, aber Home ganz, ganz klein. Und ganz viel in Bewegung. Und das hat wirklich was mit Schutz zu tun, aber Schutz kann ja nur Ganz persönlich
1: Natürlich kennt auch sie die Gefühle, die gemeinhin mit Heimat oder Home verbunden werden.
7: Ich weiß nicht, für mich dieses Begriff Heimat und oder auch Home hat er ja auch was so mit so einer Sentimentalität zu tun und so einem Gefühl, was man da im Bauch hat wenn das dann so, so freudig so ein ganz so ein schönes Ziehen gibt. Und das kann ich halt zum Beispiel in Nigeria haben, wo ganz viele Sachen auch für mich nicht stimmen und wo ganz viele Sachen auch schwer sind, für mich so zu bewegen, wie ich das so gewöhnt bin. Aber gleichzeitig gibt es ganz viele andere Sachen, die halt dieses Gefühl auslösen. Teilweise, weil es mich an die Kinder erinnert, aber teilweise, weil die auch einfach Sachen sind, ja, die, die mir viel bedeuten.
3: Olumide Popula schreibt auf Englisch. Wer ihre Gedichte, Theaterstücke, Romane und Erzählungen liest, stößt auf Schilderungen von Ausgrenzung und Gewalt, aber auch auf Freundschaft, Liebe, Intensität, Gefühl, Humor.
1: Ihr 2017 in London erschienener Roman When We Speak of Nothing erzählt unter anderem davon, wie Karl, ein junger Transgender, in Nigeria, dem Land seines Vaters, eine glückliche Zeit erlebt. Obwohl queere Praktiken in diesem Land strafrechtlich verfolgt werden, wird er dort geliebt und beschützt in einem ganz persönlichen, familiären und subkulturellen Netzwerk. Man kann das widersprüchlich finden oder zu optimistisch.
3: Oder man liest es als einen klugen Roman über Widerstandsgeist, Freude und Liebe. Ja, womöglich über einen Ort, der sich zu Hause nennen ließe.
1: Oder als eine Reflexion darüber, sich auch unter widrigen Bedingungen einen Ort zu erschaffen.
3: Olumide Populas Texte zeigen, wie wichtig persönliche Sicherheit ist, als Schutz vor Rassismus oder Gewalt. Und sie betonen, dass ein Zuhause im persönlichen wie im gesellschaftlichen Sinne Raum für Unterschiede, Schwierigkeiten, Konflikte braucht. Die Schriftstellerin vergleicht das mit Beziehungen zwischen Menschen.
7: Ich glaube, wenn wir das umdefinieren könnten, und ich bin nicht so ganz in dieser Debatte drin in Deutschland, na, aber vielleicht ist es ja auch wichtig, das Wort einfach Say goodbye to Heimat und was Neues zu finden, ne? damit man auch was Neues füllen kann. Weil jeder, der jemals in einer auch glücklichen Beziehung gewesen ist, weiß, dass es Schwierigkeiten gibt. Und ich glaube, was Glück oder also das Gefühl von Zufriedenheit ausmacht, ist ja auch, dass man das Vertrauen hat, dass die Schwierigkeiten auch einen Raum haben. Und das ist das Gleiche also mit, mit Heimat. Ne? Und das, was ich mir wünschen würde, was Leute auch so sehen: die, 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 die Personen meinen Roman, die sind nicht einfach. Wir haben keine einfachen Leben, aber Leute sind da, die ihnen zur Seite stehen.
1: Zum romantischen Heimatbegriff, der sich parallel zur Industrialisierung etablierte, gehört die Verklärung der Natur. Idyllische Landschaften, besonders wenn sie in die Kindheit weisen, lassen sich wie eine schöne Kulisse vor alle schwierige, kantige, konflikthafte schieben. Der sie in dem Rani und ich als Kind geschwommen sind, war
2: von der deutsch-deutschen Grenze. Also das Ostufer war DDR und da standen Wachtürme und es war wirklich nicht angesagt, darüber zu schwimmen. Und das fand ich als Kind gruselig bisschen, unheimlich, ja, da passt das Wort ja echt, aber es hat weiter keine Rolle gespielt. Es war ganz normal. Und wenn ich jetzt da bin, ist es aber immer noch so, also dass ich im Grunde die Gegend nach wie vor als wunderschönen Naturraum wahrnehme, gerade die Ostseite, die wurde sehr schnell nach der Wende unter Naturschutz gestellt, das ist wunderschön. Aber ich interessiere mich nicht für die politische Geschichte, ich interessiere mich nicht für Mecklenburg-Vorpommern, für diesen Bruch, der ja da direkt vor meiner Nase war und irgendwie immer noch ist.
3: Der Bildhauer Jost Löber lebt im nordwestlichen Brandenburg. Er erlebt diese Grenze von der anderen Seite, denn bis heute existiert sie in den Köpfen.
0: Was auf jeden Fall wahrscheinlich zutrifft, dass hier das ganz nahe Niedersachsen nicht groß benutzt wird von den hier Lebenden, weil das eben nicht gewohnt ist. Also man fährt zum Konzert nach Rostock und nach Berlin, nicht nach Lüchow. Löber
3: bewohnt mit seiner Frau, der Künstlerin Katja Martin und zwei Kindern, ein malerisches altes Gutshaus in der Prignitz. Er braucht viel Platz, seine Skulpturen aus Stahl, Holz, LKW-Planen oder Metallschrott sind oft mehrere Meter hoch oder breit. Er wuchs an der Ostsee in Ahrenshoop auf. Er verließ den Ort, um in Halle und Berlin-Weißensee Kunst zu studieren.
1: Ahrenshoop, das Künstlerdorf, Ostsee. Das ist Landschaft. Daran lassen sich Heimatgefühle knüpfen.
3: Oder verklärende Stereotype.
2: Und im Grunde gibt es ja aber auch schon ganz viele so vorgefertigte Sehnsuchtsbilder, ja, die aber auch wiederum viel mit Tourismus zu tun haben, finde ich. Absolut. Du die, ich weiß gar nicht sie dann, nein, du siehst das meer und das strudachhaus und ich weiß nicht was und die krumme kiefer
0: ja und du siehst auch natürlich einen stetigen strom von wohlstand der dort Fähen macht und das alles als kulisse irgendwie liebt
3: landschaften schaffen idyllische verklärende bilder die bringen differenzen zum verschwinden und das phantasma einer homogenen bevölkerung sie sind projektionsfläche und verheißung zugleich In gewisser Hinsicht begegnen sich hier Heimatsehnsucht und Tourismus. Ein Blick zu all den TV-Bergdoktoren und Küstenrettern bestätigt, malerische Regionen und die glückliche Auflösung aller Konflikte bedeuten Entspannung pur, sei es im Heimatfilm oder in der Tourismuswerbung.
1: Dabei sind ökonomische Konflikte in derart schönen Gegenden oft besonders gravierend. Ein Haus am Berg, am See, am Meer können sich nicht alle leisten.
3: Darüber wird in den schicken Ferienhäusern rund um Berlin, am Schalsee oder an der Mecklenburger Ostseeküste vermutlich ebenso wenig geredet wie über die Wiedervereinigung. Sie veränderte die Wahrnehmung von Heimat in den sogenannten neuen Bundesländern radikal.
0: Auf dem Markt der Teilstadt könntest du Riesenübermacht an Leuten interviewen, die sagen, es ist Geschiss. Ich habe mir mehr vorgestellt. Ich will auch genauso konsumieren. Jost Löber ja. verließ die Ostseeküste
3: nicht wegen der Wende. Inzwischen ist sie für den Künstler zu teuer und auch zu eng geworden.
2: Vermisst du die Ostsee? Das ist ja so ein Topos, so das Meer.
0: <lacht> Bin ich schon andauernd gefragt worden? Ja, sehr. Aber hier das Modell ist eigentlich mir näher. Das Modell hier ist einfach, ich kann mir einen Ort gestalten. Ich kann das an Ostsee nicht mehr vorstellen, weil das ist dort einfach abgefahren, jetzt Zug. Sich dort irgendwie Platz zu nehmen und das sollen mal die machen, die das da abgekriegt haben. Und das ist hier eine andere Verabredung. Hier ist mehr dieses Erfinden von Ressourcen mit dem man lebt. Und hier ist auch mehr das Thema ja, Begegnung mit Leuten, die das teilen. Es ist offener, würde ich sagen.
3: Landleben heißt für Jost Löber nicht schöne Landschaft konsumieren oder genießen wie im Urlaub oder Wochenendhaus, sondern Alltag, arbeiten, gestalten, experimentieren. Dies geschieht zum Beispiel, alle Eltern kennen das, über seine Kinder, über deren Schule.
0: Und Wir haben hier ein super Phänomen und zwar gibt es seit 18 Jahren eine freie Schule hier, an der wir mitgestalten und mit Kindern haben und mit Lehren. Und die hat geschafft, eine tolle, ausgewogene Mischung anzuziehen von Einheimischen und Zugezogenen und zwar aus Ost und West.
3: Als Künstler und Zugezogener hat Löber eine besondere Position. Er versucht mit seiner Arbeit in der Provinz Impulse zu setzen, Netzwerke zu bilden. Seine Kunst ist für ihn eine Möglichkeit, offenere Sichtweisen zu etablieren. In der Prignitz bedeutet Kunst, zumindest im öffentlichen Raum, bisher allerdings eher ein Angebot zur Identifikation.
2: Und diese Geschichte heißt dann lokale DDR-Geschichte? Nee, sie heißt dann wahrscheinlich
0: tradierte Kultur. Entweder es gibt einen Star aus der Geschichte oder es gibt eine Figur aus dem Volk. Es gibt zum Beispiel eine gigantische Spreewaldbäuerin in Lübbenau auf dem Verkehrskreisel. Die ist gut gemacht. Also, ich schätze den Kollegen sehr, aber ich wüsste nicht, ob ich das könnte, ob ich da teilnehmen würde und zu dem Thema zu arbeiten. Ich denke, das ist aber die Anforderung auf dem Land an die Kunst, die die Gemeinschaft bezahlt, dass die absolut mehrheitsfähig ist und unter da, das ist unsere Eigenart läuft.
1: Wir-Gefühle, Identifikationsangebote, die sich, wie im Spreewald, mit touristischen Emblemen überschneiden, wie sie an der Ostsee verkauft werden. Spreewaldbäuerinnen und Fischerboote.
0: Da braucht natürlich erstmal Kontakt mit Gegenwartskunst, bis man sagt, äh, wir könnten doch mal was Freieres toll finden, mehrheitlich. Also das ist eine eine Sache auch der Kunstvermittlung, die hier eben erst anfängt langsam, dass man überhaupt Gegenwartskunst erleben kann. Das ist hier noch echt ein sehr kleines Feld so.
3: Nach Heimat gefragt, spricht Jost Löber von Menschen.
0: Meine Heimat ist überwiegend geistig. Und wenn ich das nicht hätte, diese geistige Beheimatung mit echten Menschen, dann wäre ich hier auch nicht zu Hause.
1: Er spricht vom Kennen, das Menschen und Umgebung umfasst.
0: Gegenseitige Kenntnis und Nachvollziehbarkeit und eine Art sich auskennen.
1: Ich glaube, gegenseitige Kenntnis
8: ist echt das Stichwort für Heimat, oder? Also als Kind hatte ich immer das Gefühl, bei uns zu Hause kennen nicht ich die Bäume, sondern die Bäume kennen auch mich. Und man muss eine Weile an einem Ort sein, damit man das wiederherstellt. So. Oder nee. dieses Gefühl irgendwie, ja, und mit Menschen ist es natürlich einfacher, kannst du Geschichten erzählen und dann kennen die dich.
1: Eine Freundin hat sich in das Gespräch eingeschaltet. Für sie erschließt sich Landschaft oder Natur nicht über idyllische Bilder, sondern über direkten Kontakt.
8: Es ist lustig, weil ich glaube ich trotzdem, und da kommt natürlich wieder die Heimat auf dem Bauernhof durch, ich glaube, wenn ich einen Ortsbezug habe, dann ist das einer, der ganz stark auch über, also das Ökosystem oder tatsächlich sogar den, den Humus und Die Natur läuft.
3: Das ist keine Bäuerin, sondern die Philosophin Eva von Redecker. Sie hat in der Prignitz mit anderen zusammen eine feministische Kommune, wie sie es nennt, gegründet.
8: Also ich spreche tatsächlich auch nie von Heimat. Ich glaube, ich spreche aber von zu Hause oft und meine damit manchmal was Ähnliches. Und auch mehrere Orte gleichzeitig. Also ich glaube tatsächlich, der Begriff im Moment steht da ja dafür, würde ich mal sagen, dass die Rechte die Entfremdungskritik gekapert hat. Und sozusagen, wenn man rechte Entfremdungskritik macht, dann ist Heimat ein super Begriff.
3: Bei allem unterwegs sein als Wissenschaftlerin, die in Kiel, Tübingen und Oxford studierte, in New York lehrte und an der Humboldt-Universität eine Stelle hat, hält Eva von Redeker ihre Beweglichkeit nicht für eine Antwort auf einen rechtslastigen Heimatbegriff.
8: Darauf kann man als Linke nicht einfach mit Kosmopolitanismus antworten. Also mal abgesehen davon, dass das für manche von uns oder auch mich in bestimmter Hinsicht eben einfach die Heimat ist, die einer bestimmten intellektuellen Lebensform auch entspricht. Genauso wie irgendwie das Dörfliche einer anderen Tätigkeit. Insofern, und ich glaube, da kann man nicht mit einem anderen Heimatbegriff, sondern da kann man wirklich nur mit Nicht-Entfremdung, Solidarität, einer anderen Bedürfnisorientierung, also so wichtigen Kernbegriffen der linken Tradition, darauf antworten.
1: So viel zu tun. Zeichnen, schreiben, Communities bilden, Skulpturen bauen, Kunst vermitteln, die Welt verändern. Appelliert das traditionelle Heimatbild nicht eher an eine gewisse Passivität? An die Sehnsucht, sich einfach mal fallen zu lassen?
8: Weißt du, ich glaube, also als Feministin, Heimat hat immer auch was von... Mutterschoß und die Sorgende, also es hat eine Verfügbarkeit von Ressourcen, die einem irgendwie zustehen und irgendwer kümmert sich um einen und man man kann sozusagen, also letztlich das regressive Moment im Heimatbegriff ist, glaube ich, ganz wichtig für die Art Verheißung, die damit einhergeht und da, glaube ich, da muss man irgendwie anders drauf reagieren, als einfach nur zu sagen, oh, das Zuhause kann auch bunt sein oder so.
3: Hinter dem Wunsch nach Geborgenheit, meint Eva von Redecker, stehen legitime Bedürfnisse, die ein rechter Heimatbegriff allerdings eher verdeckt.
8: Das kritisiert man natürlich nicht, indem man den Leuten, also die Leute sozusagen runterschubst von ihrer Mutterschoßmetapher, sondern indem man darauf besteht, dass die Gesellschaft insgesamt so eingerichtet ist, dass da Sorgsamkeit und Fürsorge und Liebe und Zuneigung und Gespräch über auch intime Probleme und alle solche Dinge und äh, eine warme Küche <lacht> verfügbar sind und man nicht so sozusagen den meiste Zeit seines wachen Lebens darum kämpft, um überhaupt bestimmte Bedürfnisse erfüllt zu haben. Also ich glaube, es geht da wirklich um Bedürfnisse und dann um sozusagen das Begehren, die mit Sicherheit gefüllt zu kriegen oder in einem Umfeld, das einen auch noch affirmiert. Aber ich meine, die Welt sollte sowieso so sein, dass wir uns darin gegenseitig affirmieren können.
1: Nun, das klingt aber doch ein bisschen nach linker Utopie, nach Ernst Bloch.
6: Wenn alle Widersprüche aufgelöst sind, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat. Eva von Redeker forscht und schreibt über eine Praxis der
3: Gesellschaftsveränderung. Darüber, wie wir bessere Formen des Zusammenlebens erproben, einüben, vorwegnehmen. Veränderung geschieht oder beginnt, meint sie, in gesellschaftlichen Zwischenräumen.
2: Was könnten das für Zwischenräume sein? Also wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen?
8: Also ich denke da an ganz unterschiedliche Sachen. Ich denke an Bezugsgruppen und Pläne in politischer Arbeit. Ich denke an sowas wie ein Bauernhof, an dem ökologische Landwirtschaft betrieben wird. Ich denke aber auch an sowas wie, man muss nicht mal sesshaft sein, um diese Art von Zwischenraum zu gestalten. Also es gibt eine Wandergesellenvereinigung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, wo immer sie ist, sich auch um die ökologische Dimension der Baustelle zu kümmern. Sowas ist ja, finde ich, echte Heimatarbeit.
3: Es geht um konkretes Handeln. Handwerklich, intellektuell, künstlerisch. Um Arbeit. Auch Hausarbeit.
8: Und natürlich ist sowas wie die Idee, wie kann man einen Haushalt, eine Küche, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, feministisch, sozialistisch, sorgsam füllen, auch, glaube ich, ein Paradebeispiel für Zwischenräume. Aber erstmal meine ich damit ja nur, dass es was ist, was aus der allgemeinen Perspektive noch gar nicht so richtig kenntlich ist. Also was nicht eine der zentralen Institutionen der Gesellschaft ist und nicht was Allgemeines was sozusagen zum Standardrepertoire gehört, sondern also insofern unkenntlich oder in den Fugen angesiedelt.
1: Mit diesen Überlegungen lässt sich Heimat oder Zuhause von einer Praxis ausdenken, die mit unterschiedlichen Mitteln konkrete, vielleicht versteckte oder unscheinbare Räume nutzt, die etwas verändert und gleichzeitig Sicherheit ermöglicht.
3: Und so womöglich das Standardrepertoire die großen, nostalgischen, idyllischen, ausschließenden Erzählungen von Heimat
1: verändert. Zu Alltag und konkretem Handeln passt, dass Heimat viel mit Essen und Trinken, mit vertrauten Gerüchen und Geräuschen zu tun hat. Heimat ist nicht abstrakt, sondern alltäglich und konkret, sinnlich.
3: Die Versorgung des Nahraums, der Haushalt, ist traditionell eine Domäne der Frauen. Das gehört wiederum zum traditionellen Heimatbild. Die Knödel der Oma, die gemütliche Küche, klare Geschlechterverhältnisse, klare Hierarchien, klare Ausschlüsse.
1: Die feministische Heimatkritik wäre eine eigene Sendung wert.
3: Die zuständige Expertin, die Leiterin des Berliner Instituts für Queer Theory, Antke Engel, muss ohnehin gerade umziehen, weil die Fabriketage, in der sie mit ihrer WG gelebt hat, in ein Loft umgewandelt wird.
1: Gentrifizierung, auch eine Form von Heimatverlust auch für nomadische Intellektuelle.
3: Sabine Rolf hat auch sie nach Heimat gefragt. Ihre Sehnsüchte richten sich nicht auf irgendwelche Idyllen, sondern auf sicheren Wohnraum, und zwar mit Balkonen.
8: Wenn du mich nach meinem persönlichen idealen Zuhausevorstellungen fragst, dann spielen Balkone tatsächlich eine sehr große Rolle und zwar wahrscheinlich auch genau deshalb, weil sie so eine Zwischenform zwischen drinnen und draußen darstellen und gleichzeitig sozusagen erlauben mit einem Schritt in meine Privatsphäre zurückzutreten, aber auch mich mit den NachbarInnen vom Balkon gegenüber zu unterhalten oder mich auch auszusetzen, also im wahrsten Sinne des Wortes rauszusetzen und in einem öffentlichen Raum zu sitzen.
1: Drinnen und draußen. Ulumide Popula sprach von in and out. Das ist für Menschen, die wegen ihres Aussehens, wegen ihrer Art zu lieben, wegen irgendwelcher Abweichungen von vermeintlicher Norm bedroht sind, ein besonders wichtiges Motiv.
3: Es geht um Sicherheit. Und letztlich sind wir alle
4: verletzlich. Und ich bin sicherlich auf der Seite zu finden, die eine Atmosphäre schaffen möchte, wo Menschen zu sich selber kommen und weitere Wege gehen können. Und das passiert auch tatsächlich. Das finde ich schon erstaunlich, weil es war so intuitiv das Gefühl. Und deswegen ist meine Kunst auch eigentlich mit diesem Begriff Heimat und Zuhause verbunden. Weil es um... Das kleine Kissen geht, auf das man sich bettet, um zur Ruhe zu kommen, um dann an einem Punkt, wo es vielleicht nicht weitergeht, nur bei sich selbst zu gucken, um dann weiterzumachen, um was Neues zu machen oder in Konfrontation mit dem zu geraten, was gerade stört oder was einem bremst, etc., was da alles so gibt. Und ich ich schaffe eben dieses Ausruhkissen, aber nicht, um sich einfach nur zu berieseln, sondern Aber schon, um sich zu entspannen, um in eine neue Spannung zu gehen.
1: So beschreibt Rani LePrance den Charakter ihrer Arbeit, in der sich europäische und indische Einflüsse begegnen. Klingt das nicht ein bisschen nach Wohlfühlkunst?
3: Oder klingt es nicht viel eher danach, legitime Bedürfnisse und Komplexität nicht als Gegensatz zu betrachten? Rani Le Princes Arbeit, das erzählt sie, steht im engen Bezug zu Ritualen einer flüchtigen, täglich erneuerten, in den Alltag integrierten Kunstpraxis. Einer Praxis, die den Schutz eines Haushaltes einer Straße herstellen soll.
4: Genau, und das ist ja das, was ich auch so sage, Kunst ist eben für mich wirklich die Basis der Demokratie, weil es eine absolute Offenheit erstmal braucht, um überhaupt da einzusteigen. Es braucht sie, aber sie ist eben auch geboten. Also es ist eine absolute Offenheit. Es gibt keine festgelegten Gesetze, dass die und die Linie genau bezeichnet, das ist die Nase. Nein, diese Linie könnte eine Nase sein, aber sie könnte auch eine Ameise sein oder sie könnte jetzt einfach nur so die Linie sein, von A nach B, weil die
1: Ameise da gelaufen ist oder sowas. Ein kleines Ruhekissen und absolute Offenheit. Mit so einer Heimat könnte ich mich anfreunden.
3: Haben wir damit eine Antwort auf die Heimatfrage, auf den Zwiespalt?
1: Ein Zwiespalt, der nicht verschwindet.
3: Und doch brauchen wir keine Sehnsucht nach verlorenen oder künftigen Paradiesen zu haben, sondern wir benötigen Sicherheit und Offenheit in ganz alltäglichen Räumen. Und die entstehen oder bestehen aus dem, was wir tun. Zum Beispiel miteinander reden.
1: Setzen Sie sich in eine Küche, auf einen Balkon, auf eine Parkbank oder einen Umzugskarton und fragen Sie Ihre Mitmenschen nach Ihrer Heimat. Seien Sie freundlich,
3: aufmerksam und genau. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Auch wenn da etwas komplizierter, widersprüchlicher, konfliktträchtiger ist als gedacht.
1: Fragen Sie nach Heimat, Home oder Zuhause. Ja, da siehst du, also im Deutschen hat man dieses schöne Zuhause. Der Begriff ist nicht schlecht, ne?
4: moi ist noch schöner. Chez Chez moi, chez toi, chez nous.
1: Ein Zwiespalt. Private Sehnsucht oder politischer Begriff. Von Sabine Rolf. Es sprachen Franziska Ball, Johannes Hitzelberger und Stefan Merki. Die lokale Technik Monika Xenger. Die Hausregie Ulrich Bassange. Die hiesige Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Heimatsenders Bayerischer Rundfunk. 2019
4: Ich sage ja auch, nicht meine Heimat ist Deutschland, Frankreich und Indien sondern ich sage, es ist Norddeutschland es ist Südfrankreich und es ist Südindien pontische Tatsache Also können wir schon sehr spezialisieren
2: Okay, ich würde auch mal sagen Norddeutschland Ach, Wie machen wir das nur mit dem
4: Bayerischen Rundfunk Du bietest das einem anderen Sender Vielleicht kauft es der NDR auch. (laughs)